0: 欢迎大家收听 IT 公论，我是李如一。今天 Real 跟我会跟大家讲一下如何安全的上网。呃，这是一个比较好理解的一种说法哈。其实我们今天讲的话题主要是像隐私安全、数据安全、如何管理自己的密码，呃，诸如此类的一些话题。呃，为什么讲这个话题？一开始其实也没有什么，本来是没有什么特别的由头，因为这很早之前我跟 Real 就说我们应该做一期这样的话题。不过最近。在新闻圈还确实有一些呃跟这些话题相关的消息哈，比如说大家都知道的这个棱镜计划，呃，如果有人不熟悉的话，棱镜计划是一个叫 Edward Snowden 斯诺登的人，他呃他本来是这个美国政府的人，然后他自己揭发了说这个美国国家安全局就是 NSA 在对呃美国的国民进行有计划的。呃，大规模的，而且非常深入，而且非常全面的一种窃听来监控他们的通讯。呃，这这个事情被称为棱镜计划。然后斯诺登由于揭发了这个事情，然后他现在在,在被美国政府通缉，他现在逃亡。你如果今天打开国外的这种呃主流的科技网站，基本上每天都会看到跟棱镜计划、跟隐私相关的一些话题。所以在这样的一个语境下，我觉得今天我们做。这样一期节目其实是非常适宜的。还有一件事情 ，Real， 你最近应该也有看，就是那个 The Verge 和 TechCrunch 他们都有报道一个事情，就是 Google 的一个某一个首席科学家吧 v i n c e surf 这个人其实是那个他是 TCP/IP 协议的创始发明人还是什么，反正是互联网之父之一啦。然后他说了一句话，他说：“这个其实隐私是一个新的东西，就是隐私并不是。”我们可以 take for granted， 就是隐私是一个最近才出现的东西。他说，他小的时候他住的那个村子，只有三千个人，大家都互相都知道别人在干什么。然后比如说，如果有个邮差要送信的话，那他肯定是敲你家门直接送送过来。他完完全全知道这封信是谁发的，然后是寄给谁的。那回想一下，我们回想一下我们今天。很多人有网上有很多服务，说是帮助你隐藏自己的身份的，就是当你要发送一些比较呃隐秘的东西的时候，你可能不希望对方知道自己是谁。那么我们就看到有类似像 Tor、像各种这样的服务来帮你做到这件事情。但是这种事情在 Vincent 提到的这个三千人的村子的时代是根本没有可能做到的。然后 TechCrunch 也有讲到，就是说在十九世纪的时候，大部分美国的这种屋子啊里边是。屋子里面是没有墙的，也就意味着家庭成员做的所有事情都是在别人的注视下来做的，包括洗澡。其实隐私是当技术让我们有了把隐私暴露在阳光之下的能力之后才出现的一种担忧。然后 ，real， 呃，你今天发过一个链接给我，记得就是关于那个 Richard Stallman 和 Facebook 的故事。Richard Stallman 在这种事情肯定是一个非常非常 paranoid 的人哈，因为这个人是。自由软件运动的教主嘛，他是一个很很非常非常轴的人，很可能是全球电脑界最轴的人。他是那种只要你的软件里有任何涉及到任何一段代码不是自由软件，他就不会去用的人。比如说他不不他不用 M P 3的，他应该是不用 M P 3这种格式的吧
1: ？应该不用吧？因为 M, M, M P 3是私有的，而且是有受专利保护的嘛
0: 。对，就我我我就我的我的意思就是说，如果比如说我跟他录一期播客，然后最终我们用 M P 3格式放出来，他是会不开心的，而且他是他是会。会在网上讨伐你的。他说你应该用 OGG 格式，所以，所以这是一个非常非常轴、非常坚持自己的原则的一个人
1: 。对。然后他今天，他今天我们看到他有一个很久以前的一个连接嘛，就是说他让大家，他让他的朋友不要在 Facebook 上发和他有关的任何东西。他说的那句话其实很有意思，就是说只要你把你的朋友的任何信息放到了 Facebook 上面，你就在帮助 Facebook 还有。包括像其他美国政府这样去监控这个人。嗯
0: ，这个他讲的其实是，就是我们知道你照片放到 Facebook 上，别的朋友可以 Tag 你，对吧
1: ？对，他就可以说，比如说，哪怕你自己没有一个 Facebook 的账号，呃，别人你的朋友给你拍了一张你们的合照，然后他常上传到，的时候，他点你的头像之后 ，Facebook 就会拿会问这个人是谁，然后那个你的朋友就会把你的名字输入进去，这样 Facebook 就知道，哦，呃，比如说李如一，这长这个样子。嗯。然后 Face b o o k 就，然后 Facebook 就会根据很多这种呃别人创造的、创建出来信息，构建出来一个关于李如一这个人的一个账号，哪怕他李如一本人并没有去注册这个账号，就从我们叫所谓的影子账号嘛。就说其实 Facebook 掌握了非常非常多的人的个人的信息、呃，而而且是在这些人呃不知情或者是没有经过同意的情况下。嗯。
0: 所以这件事情的本质上就是说这，这这种信息的生成，所谓生成就是，比如说你在派对上，呃，你的朋友拍了一张你跟别人的合照，这时候信息被生成了。从生成到传递这两个步骤其实都是没有任何问题的，对吧？或者至少在这个原来做这两件事情的人的他本身的这种呃他的意向，他的 intention 是没有问题的。对，我记录下这个瞬间，然后我分享出去。但是最终由于这种技术上的可能性以及呃，我们可以说商呃商业性技术公司商业上的需求，因为 Facebook 肯定希望越来越多人用它嘛，所以它设立这种影子账号也是其实是朝这个方向在在努力。所有这些力量合在一起，最终就形成了一种嗯，在隐私层面让人不太舒服的局面。这里我们其实不是在谴责任何人啊，其实其实你可以说这三方做的事情都都没有问题，但是只是因为刚才 v i n c e r t 说的那点，就是。呃，所谓的隐私，尤其是线上隐私，是一个非常新的概念，所以一般人可能不清楚。我个人的感觉是，在数字空间，公和私的这种界限其实并没有被很清楚的画出。比如说，如果你是在实体空间，这这条界限是很明确的。比如你去公园，那我们知道公园是是一个公共空间，你你在公园里有有那么一套行为守则。我们可能从小小学的时候，就是老师会教我们，家长会告诉我们。我们知道在那里什么事情应该做，什么事情不应该做，什么事情做了会伤害别人。但是在数字空间，其实这条界限非常非常的模糊。比如说，很多人他，你你在 Instagram 或者你在在任何地方，比如在微信朋友圈，你分享一些东西，其实你你是不知道最终会有什么后果的。而且，嗯。虽然你的分享行为和这个这些服务的这种设计者本身都是善意的，但最终有可能导致一种你不愿意看到一种局面。然后所有的这些东西并没有一套呃，大家就是基本上可以都同意、都认同的一套规范，更不要提法律了，来来来来来限定它，然后让你可以形成一套相应的这种行为守则或者什么样。所以，所以这确实是一个。是一个问题，嗯，呃，我举个例子，就是最近那个 Hacker News， 就是风险投资人 Paul Graham 做的那个一个，主要是 Hacker 和 Geek 会去看的一个新闻网站哈、啊。最近有人就问说，为什么我在上面发言，我不能删除我的信息？我相信这个是所有这种线上社区都会遇到的一个问题，就是你，比如说你允不允许用户注销账号，你允不允许他们删除信息？这件事情在那个知乎早期也有过好几次争论啊。就是有的人会觉得你你不允许我注销账号，这个是很很不对的，这个你在道德上有问题，在伦理上有问题。Program 的解释是说，嗯，在他看来，你在 Hacker News 上发言讨论，有点像是你跟所有其他的人、其他的这个 Hacker News 的用户在一起画一张画。那大家都在画是吧？然后如果你突然把你自己画的那些笔触给抹掉了，这幅画就不成立了。这个话就不完整了，所以其实他是在从这个数据的完整性，就是 data integrity 这个角度来看这件事情的。比如说，就是今年的某个时刻发生过一个关于比如说比特币的讨论，那如果你有这种权利把自己的讨论全部删除，你会让别人的话看起来就是就是、完全就莫名其妙的呀。所以他们从这个角度出发，他们不允许用户删除自己的信息。但是我想说的是。我觉得一般人对于一个线上论坛，对于 BBS 的期待不是这样的。回到刚才公园的比喻，你走进公园，你知道这是一个公共的空间，但是你进入一个论坛的时候，是不是每个人都很明确的意识到，我现在说出来的话就不属于我了，它不再是我私人的物品了，它是一，它是公共的东西了。我我我觉得可能很多人并不是这么理解的，包括像知乎、像 c o r a 一样的，就是那个问题问出来，就这这两个网站已经很明确的说了，说问题问出来就是属于大家的。但是这件事情，很多人理解接受起来是是有困难的。其实
1: 知乎这个问题还是蛮，我觉得还是就是说，如果要解释清楚，其实还是蛮好懂的。因为知乎的本质就是说让大家来分享信息嘛。那你如果你提出一个信息，然后有可能有一百多个人在下面提供了很很长、很精美、很详细的答案。这个时候你说你要把你的问题删掉，那那这些答案怎么办
0: ？对这个。其实我觉得刚才 program 的那个说法是成立的哈，但关键是呃，我觉得公众对于这件事情没有形成统一的呃，大家都可以认同的一个一个一种理解。就像我刚才还还是回到公园的例子，你现在去跟所有人说公园是公共空间，大家完全就可以认同，对吧？不会有人有有疑义。但是像 program 那种说法、呃，我我觉得可能其实虽然现在互联网已经有十几年的历史，大家上网也成了。像吃饭一样的事情哈，但是对于在这在在,在网上，因为因为网上空间首先有匿名性嘛，就是呃有匿名性。最早的时候那句那个笑话说，在网上没有人知道你这条狗，这句话就很，我觉得他说中了一些很核心的东西吧。就是这种匿名性使得很多人在现实生活中，在实体空间中的这种行为守则，呃，到了数字空间就自动的消解掉了。那么这个时候你其实是需要新的。呃，守则的出现，因为最早的时候，我们都觉得互联网是一个三不管地带，对吧？呃，是 Wild Wild West， 也有很多机会，然后呢，有很多在现实生活中你不能做的事情，在网上是可以做的。这种观念，你不要说啊，到今天仍然是有它的市场的。比如说，像我们做电子书，就有不少人跑过来说：“哎呀，我有本书，这个出版社不让出，或者怕有风险，那是不是能先以电子的方式放出来？”那、嗯、我觉得。最好不要这么想，因为以后现现在数字空间已经变得越来越接近实体空间，就是因为以前数字空间是一个荒蛮之地，在那种情况下确实是没有任何法律、没有任何规范的。但是当尤其是当商业利益进入了这个荒蛮之地之后，所有的规范都会被重新的建立，它可能跟旧有的规范、跟旧有的这种。呃，各种条例法规不一样，但是仍然它它是有条例法规的，就是你不可能期待说数字空间会永远的处于这样一种无政府主义的三不管地带的方式。所以，所以我觉得这个是一个大家都应该去思考的一个问题吧。以后关于这个 privacy、关于隐私、关于数字安全的问题会越来越它的渗透性会越来越强。今天可能只是 geek 们会有兴趣的。事情，但是到以后绝对是所有的普通人都会面临的很切身、很实际的问题。呃，那我们我们今天可能分几个方面谈哈，首先是讲这个关于密码安全的问题，然后是关于数据安全，呃，最后可能讲一讲这个跟中国用户比较有关的翻墙的事情。那密码安全就是很简单，就是我们每天每个人上网有很多很多这种不同网站的账号。包括你自己的电脑可能有密码，然后你怎么去管理这些密码？什么样的密码是安全？
1: 呃，管理密码就普通人管理密码的最就我们具具备一些基基本的常识就好了哈、啊。比如说密码不要太短，因为如果太短呢就很容易猜，对吧？那密码也不要太容易猜，就可能你的密码就是呃这、就是我的密码的拼音，这也这也很容易就被人猜到了。就是说，密码要尽量无规律嘛，要跟你的那个使用的网站啊那些都是完全之间是让别人没有办法去头绪去猜的，这、就是第一点。然后第二个就是说，不要在就同一个密码不要使用第二次，这个就牵涉两个方面的，就是不要在不同地方用相同的密码，因为你这也是用了第一次的、呃、用了第二次了嘛哈。也也就是说，还有另外一个就是说。呃，如果要你修改密码，你也不要改回你之前用过的任何一个密码。就是说，每次生成密码或者要修改密码的时候，都要重新选一个呃随机的新的密码，才这样才能保证自己的呃所有的数这个密码的安
0: 全。很多人都想知道哈，不管你密码设的多么的复杂，呃难被破解，网站的管理者是不是有能力看到你的密码？就如果他想的话
1: ，呃，这件事情很不幸是这样子的，因为。我们知道，呃，就说起码在现有的情况下，哈，在现在的技术条件下，呃，我们这个网站采采取的这个密码的验证和登录的方法，都是要求你把密码通过一种呃安全或者不安全的渠道传递到网站方那边。那么，只要网站方在这个那在接收你的这个呃登录请求的时候，呃，插入一个钩子，就可以把你那个密码读
0: 取到了。嗯，所以这个这件事情你是百分之百确定的，因为这种事情在网上经常有人吵，就是两方都非常的怎么说啊，就非常激动，然后都说对方这个太天真了，然后你这边又怎么怎么样，怎么怎么样。但是你是你是百分之百确定说这件事情一定是可以做到的
1: 。对，因为因为知乎的密码系统就是呃就是升级过后的密码系统是我做的嘛，然后之前我也做了很多调研，然后这个真的是不幸就是这样子的。<笑>
0: 嗯，那之前那个关于苹果的 iMessage 有过一个新闻，就是有人在，大家在讨论说这个，因为苹果老说这个 iMessage 是是多少位多少位加密嘛，嗯，他说就是其实是很很不容易被人看到的，然后有人就说那苹果能不能看到，然后苹果是说不会。
1: 对，呃，就按现在的，因为第一个有一个问题在这里，它是苹果这个是一套整套都是一个私有的系统嘛，我们也不知道它具体是怎么样子的。那么我们先假设苹果是一个呃诚实的呃公司，然后他所说的都是都是正确的哈。那么在现有的这个系统上面，苹果确实是不知道你传递的消息是怎么样子的，但是因为这个这套系统的私有性的这个原因嘛。那么就说，苹果其实是可以在中途抽换、调换掉这条系统的一些部件，导致这个系统并不那么安全的。但同时，我们作为普通用户，或者作为一些稍微高级一点的技术专家，你其实也是没有办法去验证苹果在他那边到底做了什么样的事情的。所以，都是一个信任的
0: 问题。嗯，这时候我又想到刚才 v i n s e r v e 说的那个话，就说隐私其实是一个侥幸的观念哈。我我们想一下。呃，今天我们的通讯全都是通过媒介进行的，就英文所谓的 mediated 嘛，就是除了这个非当面的这种聊天以外，所有其他的基本上都是通过要么是电话，呃，要么是某种这种短信系统，呃，不管是传统的运营商短信，还是像微信、像 iMessage 这种，或者说 email， 或者说呃 Facebook、QQ 空间、人人网什么都好，这些都是媒介。那媒媒介是需要人管理的嘛？那需要人管理，其实这里就有一个权力关系存在，就是有一个类似于像服务器和客户端这样的关系存在。那在这种情况下，另外一个问题是，以前在前互联网时代的这种媒介，它是对于普通人基本是完全不透明的，对吧？就比如说电话，呃，比如说这个，比如说你听收音机的时候，你你打过去，人家 call in， 你打过去跟那个主持人提问。像这种事情，首先一般人不会说去思考说，说这这可能很多人，比如说他读过相关的东西，他知道电话是，如果国家想监听你的电话，他一定是可以做到的，他知道有这种技术上的可能性，嗯、然后他也认了。他他不会不会有人举着牌子上街说，我、嗯、靠，国家在监听我们的电话，怎么怎么样？我觉得美国也不会这样，对吧？但是互联网出现以后呢，就是像像你上次说的，这个是一个 leveled playing field， 对吧？就是他他这种技术普及化了，使得一般的人可以近乎零成本的去去了解这种技术，去去接触这些技术。比如说，呃，如果我们以 email 来说 ，email 的那些协议应该是 email 协议都是都是 open source， 都是开源的吧
1: ？都是开放的
0: 。都是开放的，对。也就是说，嗯、你以前你没有办法去呃。很方便的，或者说很低成本的去了解，比如电话通讯的这种协议，这种背后的这种技术原理。但是，比如说 email 的原理，你是很容易你可以去了解的。那么这种情况下，有些人就会想了，说那我应该改善它啊，这种呃隐私很容易暴露的情况，隐私会容易被别人监听这样的情况，这是不好的。然后，既然我现在有了这种技术能力，我要去改进它，然后大家才会才会想这种事情，包括你刚才说的那些事情。
1: 哎，刚才你提到这个美国这个监听电话这个事情我刚刚想到一个例子。其实啊、呃，就是为什么那个斯诺登爆出这个棱进门这件事情，在美国引起这么大的一个反响，其实跟这个事情还是有一定原因的。啊，就在美国，起码在正常情况下哈，你要去监听一个美国公民的通讯，是需要得到那个法法院的叫做那个 court order 嘛，就是你需要得到法院的那个那个法官的许可，你才可以去。你你你就像你要对这个嫌疑人，你要有一个合理的那个假设，他是有可能会嫌疑人，所以你要去监听他，然后去获取证据哈。那这个斯诺登爆出来这个人进门，这为什么闹这么大？就是因为他这个就美国的国家安全局在监听这个互联网通讯的时候。就没有，就他肯很多时候其实就没有呃去顾及这个美国的法律，就公众觉得你要监听我，我不反对，但是你得拿到那个法那个那个那个不是就是法官的那个许可。那么 NSA 的问题就是他在于没有拿到许可情况下，大规模的这种就是长时间的，然后全面的深入监听美国的美国公民的。啊、呃，这个通讯的呃内容，那么就导致很多人对这个事情就有非常强烈的反应了。但是其实你呃反过来看，如果这个美国国家安全局监听的通用同样的方法、同样的手段监听的，如果是非美国公民的话，其实他们也不介意的，对吧？那么，正是因为这个互联网或者说技术的原因，导致说有，所以首先我们存在这么一种有这种技术上的可能性去做到这么大规模监听，而且因为这个互联网的这种深，就是在应用上的深入，导致我在监听这个外国呃呃公民或者是外国人通讯的时候呃，不可避免的在技术上会监听到呃本国居民的那个通讯内容。那么这也就绕不过去的一个问题，就技术上和法律上和道德上就存在这么一个冲突的地方。
0: 嗯，我我觉得确实这个，呃，一般民众对于这种对一般民众的隐私意识的觉醒，跟互联网是有很大关系的。就是我们经常说，互联网对于呃社会这种影响是非常深入和全面的，而且有很多影响是可能还要再过十几年甚至更长的时间才能够看到。我觉得隐私就是一个这样一种状况。比如说，呃，像网购可能是大部分人已经习惯的一种行为，就是说互联网对于购物的影响，这个是可能很多人每天都已经正在经历着的事情了，甚至他不会想这件事情，已经成了很自然的事情。就是这个这个革命已经完成了，或者这么说。但是他对于隐私的革命，我觉得才刚刚开始。就是有一点，就是我刚才讲的，其实你以前的电话，我们都至少我是知道的，就是国家如果想监听，他是可以监听我的。那但是互联网上的这种监控肯定也是存在，我知道也是存在的，而且无论你怎么去。斗争，你怎么去设计非常强悍的加密算法？可能最终仍然是徒劳的。但是由于这个工具在我们手里，所以大家会去想各种各样的东西。就像那个最早有 Tor， 我们叫 Tor 是很早的一个，就是说让你能够尽量的在网上保持匿名，让别人不知道你是谁这样的一个工具。然后最近又出了一个叫 Lantern。的
1: 。对，刚刚我昨天他就最近出来嘛，我也就看了一下，他有他那我看了一下他那个底层的那个协议，我觉得还蛮有意思的。嗯啊、uh, ， Lantern 的作用其实是帮助大家翻墙了。其实，当然不光是中国用户了，不不，同样受翻墙这个问题困扰的还有什么伊朗用户啊，那些所有，呃，某些国家都会有这种问题。那么 Lantern 他就说，那我就帮通过这么一个呃分布式的啊、呃，基于。啊，认识人之间或者互相信任的人之间的互相帮助，那么来构建这么一个分布式的网络，然后来帮助那些在被墙所限制的人去看到墙外的内容。然后，它和我们传统的那个 Tor 就是那个匿名网络的一个就的重要区别就在于说，它不是它的主要目的不是为了让让让你的这个通讯变得匿名，或者说让你的通讯变得。呃，不能被追踪，而是说，只是让你帮助去说，呃，能够看到你没法看到的内容，但是你还是要为你看到的内容或者说出的话负负责，最终是要这样子
0: 。就 Tor 和 l a t i n 他们有一个类似的地方，他们都是一种怎么说，也可以说是一种友善的互助行为，是吧？就是等于说。如果我所在的地方，我的这个网络访问，我访问某个网站受到了限制，然后你所在的地方没有这种限制，那么你可以贡献你的流量给我使用，然后我通过你的设备来走我所有的流量，而实现对于这种被封封锁的网站的这种访问，是这样吧？对，对，然后然后这样就有个问题，就是我发现哈，因为我自己也用过各种各样的这种不同的翻墙工具，那我的感受是，凡是这种。去中心化的 P2P 式的翻墙工具往往会比较慢。我呃
1: ，对 Tor 的之前是比较慢的，因为他要，因为 Tor 的主要的目的是要实现匿名嘛。那么他通过实现匿名的一个最基本的思想就是说，我如果我的这个网络的这个跳的跳转的行为发生很多次，而且是随机的话，那么就很难从源从追查到我的源头在哪里。所以，但是就是为了它要达到这个匿名的效果，所以要不断跳转，导致这个效率比较低嘛。那么，那个 Lantern 它的一个它的点就是，我的我的目的不是让你变得匿名，我只是让你让你就是说只是为了让你能够访问到你看不到内容。那么它的在设计上就考虑到这个问题，那么它就限制了。还有它因为从那个网网络这个本身的强壮性的考的角度考虑哈，它就限制了你这个跳转的这个次数嘛。那么从，从从从而就保证能够有比较好的速度
0: ，在同样的
1: 、嗯、同样的那个网络节点数目的情况下哈
0: ，对我作为一个对技术有半调子理解的人，我我是我我说我的理解，你看对不对哈？就是说，如果是呃，比如说你用 VPN 翻墙，那其实你的速度就是取决于呃你本地到你的 VPN 服务器的速度，对。然后由于对你你这个因为你的服务器是固定的嘛，就是那台。比如说我我是租了一个服务器在美国，然后我就我就连那台，那只要这个速这个速度其实基本上是恒定的嘛
1: ，对吧？嗯，对，差不就网络正常情况下就还好了
0: 。对，但是如果是呃去中心化的 P2P 方式的翻墙，其实你不知道的，因为你你可能你可能连上我今天可能是通过你的电脑来访问某个网站，明天有可能通过另外一个人，然后如果那个人的网速刚好比较慢的话，那我这边是不是也会慢？
1: 呃，一般来讲就是这样子的，因为我们家用的那个电脑的节点的那个，我就特别是那个上行速度嘛，都是不如像在服务器、服那个数据中心的那些服务器的速度的嘛。啊，不过现在就是说，特别是像在欧美国家还有发达一些地区的那个网络状况也都提升的比较大了嘛。啊，只要你的跳转的次数不多，而且你的访问的节点就是你们之间的那个连接不是很慢的话，其实影响也不是特别明显了。就还能够有一个比较良好的用户体验，就在如果按 Lantern 现在的这种这种方式的话
0: ，如果公权力想击破 Lantern 这样的网站，会有难度吗？或者说，对你就
1: 对他这个 Lantern 就是为什么就说他最近出来这个觉得比较有意思的一点，就是他从设计上就。预先考虑到了有可能会会被一个呃国家或者一个主一个主权国家或者一个更大型的像 NSA 这种机构去攻陷的那种这种危危险哈，那么他在他在设计上就考虑了这个问题。之前那个 Torn 的那个网络呃就是在设计上呃对这个卡路要相对少一些，导致比如说在呃在中国其实很多 Torn 的节点已经被封锁了，因为就可以通过它。这个呃，就他假装成他也是也是一个 Torn 的节点嘛，然后去把周边周边节点就这样陆续的去发现，然后去封锁掉。但呃，这个 Lantern 采用的那叫做 c l y d o s c o p e 的这个协议就还要好一些，会会比那个 Torn 健壮一些。但但如果你像呃，如果说中国政府他确实像完想完全封锁你的话，他也是可以做到的，只是说,说难易程度而已。嗯，嗯
0: 所以所以你说的这个 c l y d o s c o p e 这个这是它是一个协议，然后它的本质。跟 Tor 是不一样的，它的原理
1: 。对，它就很多设设计原原则上，还有它的一些基本假设上是有很大区别的，导致说他们，因为他们目的不一样嘛，所以呃，所以它的在一些一些呃设计上呢，就会采用不同的思路去做这件事情，但是说最终得用户得到的体验也就不一样嘛。
0: 嗯，就其实今天我们讲了几个话题啊，你看像隐私，呃，上网。密码的安全性以及这种数据安全，所有这些事情，你可以，呃，用一句话形容，就是你应该怎么管理自己的数据和你的数字生活，怎么让它变得安全？这个安全一方面是可能尽可能的免于被呃别人或者其某个机构或者某个呃组织呃窃听监控，另外一方面是你怎么保证这个数据本身的安全。呃，这就是我们下面要谈到的一个事情，就是举个最简单的例子，很多人有很多的他的硬盘上有很多音乐，有很多电影，呃，可能是非常多，可能几百 G 甚至是以 T G 的，因为是过去十年积累下来的。然后之前有很多人会有这样的感觉，就是可能他买过很多 DVD， 然后甚至他自己刻录过很多 CD 哈，在在在比较年代久远的日子里，然后。有很多人会觉得，以前我们经常讨论，就是硬盘和这种实体的塑料碟究竟哪个更安全？因为我们知道刻录碟其实它的寿命是比呃正规的那种 CD 是要短很多的，有的刻录碟可能过了三年就没有办法用了。但是我一般人的概念里，硬盘会更加持久。但是事情真的是这样吗？我个人的经验其实是刚好反过来的，因为硬盘其实是很容易坏的，而且它坏的是完全没有预兆的。比如说，我现在我手里还有很多十年前、十几年前买的 CD， 甚至有的刻录碟现在还是可以正常播放的。但是我手里没有任何一块硬盘，我用了十年以上
1: 。呃，那么这里有个用法上的不一样哈，就如说你的刻录碟，你不可能一直放在你的那个，比如说那个光碟机里面二十四小时运转，对吧？但、嗯你你，但同样的道理，你你的那个硬盘也不是像克鲁杰一样没事就拔出来放在那个盒子里面藏起来，对吧？他们其实在在使用场景上是有很大区别的。但一般来讲的话，如果单纯从这个叫做我们有一个我们业界有一个叫做叫 mean time between failure 这么一个、啊、一个指标哈，啊、叫做 MTBF，、呃、对，就
0: 说在
1: 这个来看，其实是硬盘是要好一些的。
0: 对，但是这就是有趣的地方，就是你从技术道理上说是这样，但是事实上却不是这样，因为我手里确实没有一块十年以上的硬盘
1: 。哎，十年以前硬盘的容量也太小，你不可能会保留的嘛。克鲁迪叠其实能变化
0: ，对，这个就是问题，这个就是问题，就是说你有时候并不是因为这个它它 fail 了，你说 MTBF between failure， 它没有 fail， 但是它容量不够了，这是另外一种 fail， 它不是技术上 fail， 不是磁道坏了。不是机械上有什么问题，嗯、但是呃，这种呃硬盘存储空间的不断的升级，使得它会慢慢的被被 fail， 它会被 fail 掉。那么这种情况下就有个问题了，就是呃，其实我们都不喜欢要各种各样的塑料碟，那塑料碟很占空间，然后很会会会堆积灰尘。我是非常希望把所有我的塑料碟都转变成这种数字文件格式的。那这里有两个问题、嗯。第一个问题就是说这件事情成本很高。我我我经常有时候我闲着没事的时候我会一张张的转。我我总觉得哦，只要我持之以恒，总总有一天我所有的 CD 我会把它全部转成数字的格式。<笑>但后来发现这个工程量远远超出我的想象，这个绝对是一个是一个 full time job。这个是你需要花钱请一个人来帮你做的事情。
1: 嗯
0: 哼。呃，当然这可能这这是另外一回事啊，这可能今天我们先不讨论这个事情。我们要讨论是假设我做到了，接下来。我可能就要开始担心了，因为因为如果是碟的话，它放在我的架子上好好的，可能会积一些灰尘，但是我至少知道五年、十年后它可以播放。但是硬盘我就不知道了，而且比如说我抓出来，假设我有两 T 的音乐，那我得有一个两 T 的硬盘来装它。那如果这个硬盘坏了怎么样？坏了怎么办？那么这个时候我就得有一个备份方案，但是这样又会提高成本。就是假说我有两 T 的音乐，是不是说我要就要买两个两 T 的硬盘？然后另外一个两 T 的硬盘完全是用来备份第一个两 T 硬盘，然后备份好了之后我把它放到保锁到保险柜里，或者至少放到一个离线的一个地方，就是很少用它的。然后，但另外一方面，我听说如果一个硬盘你就搁在那儿经常不用，也有可能坏。啊
1: 、呃，这种概率其实很小的
0: 。OK， 就
1: 是说如果你要好，你比如说你两 T 的硬盘，你你买两个呃不同品牌的哈，举个例子，然后你先把那个你的那些塑料碟都。就把它读到我们就做什么呃，哎，那个词叫什么？呃 r i p 对吧
0: ？对，抓抓音轨
1: 。啊，对，我我知道那个中文叫什么，就说呃，把你的变到变成一个数字文件，放到一个硬盘里面，然后你把这个硬硬盘里面的文件再复制一遍到另外另外一个硬盘里面，然后你把这个硬盘放回它原装那个盒子，把那个后那个里面不是有干燥剂的东西吗？都装好，然后放到一个干燥呃阴凉的地方。那么它其实还是蛮安全的，啊、呃，再不济你你你把那些两那，你把那些塑料碟保管好。如果你这个硬盘坏了，你可以再做一遍这个工作嘛，对吧？虽然麻烦了一点
0: 。对，就是因为这种麻烦，其实最终我的答案是这种事情最终一定不是由用户自己做的。对，包括
1: 、呃、其实很简单比如说你说的这些音乐，因为。音乐的这个概念，音乐包括呃不光是音乐，还有电影啊。其实现在都已经有很多解决方案了，对吧？比如说，呃，我不知道国内状况怎么样哈、啊。起码在国外的话，你有很多有像 Pandora 啊、Spotify 啊这种这种所谓的音乐库嘛。像苹果也在最近在做它的 iTunes Radio、呃。啊，就是说你可以不用真的去保存你那些音乐啊，你想听你想听音乐的时候，你直接去他们那个网站或者用他们一个软件打开，选择你想你希望听的歌手，或者说你想听的一种风格。那么他就自动给你自自动给你播放了，啊，因为这个音乐，大部分人就是说你不，你就很很少的情况下是你有一首独一无二别人都没有的曲子，对吧？其实这个曲子就是你有很多人，别人也有，那可能唱片公司他最终也有，他有版权的嘛。那么他把这个版权授权给这些服务商，那后服务商他在服那个在数据中心里面构建这么一个就所谓的云服务，然后你就可以点播了，那这个问题就解决了嘛。其实你也不用真的自己保存那些音乐了。
0: 对，我完全同意。就是我觉得未来，呃，大家消费音乐、消费电影，肯定是以这种方式来进行的。也就是说你，你你本地是不会保存任何呃音乐文件或者是电影文件，比如什么 AVI 什么、什么 MP3, 什么 MP3、什么什么 FLAC 这种东西是是不会的。呃，虽然像像我这样的人，就是我我属于上一辈上一辈的人，就是说，这个上一辈意思是我还是买 CD 的人。就哪怕我今天有时候还会买 CD， 而且我家里会堆了很多 CD， 堆了很多 DVD。像我们这种人的话，你可能会有一种类似于呃阅读者眷恋纸书的那种情感上的一种一种考虑。就是我们会觉得，我们当然当然 CD 这种东西塑料没有什么好眷恋的哈，作为一种材料，<笑>但但是我们所眷恋的是那种一种安全感。什么意思？就是我觉得。比如说哈，现在你可能经常也会去虾米听歌，虾米就国内类似像 Spotify 这样的一个。嗯
1: ，对，我有装在客户端
0: 。对，但是但是我，你可以说这很 paranoid， 但我我会担心，比如虾米有一天倒了怎么办？它倒了之后，那些歌我是不是突然一下就听不到了？然后这时候我就会想说，如果我的硬盘上有一份完整的拷贝会更好。当然，我不是说要把整个，首先虾米很多音乐是过去很多年来网友自己上传的。版权的问题，这里先不去说它，这可能是另外一期播客的问题。那那很多音乐确实是盗版，但是呢，这今天今天今天我们先不讨论这个，就是说很多网友上传了，嗯
1: ，
0: 其实这是一种备份啊，我觉得。比如说你我我自己以前，比如说有硬盘坏了之后哈，我怎么找回那些音乐的、嗯？是因为以前有别的朋友考过我这些音乐，这个人住在别的城市，然后偶尔我去他的城市玩的时候，去他家玩的时候，我就说，哎，这些歌我。上次硬盘坏了都丢了，我把它拷回来。其实你往虾米上传，有时候也间接的起到了这样的效果哈。如果你的硬盘坏了，原来的歌丢了的话，你至少可以从上面重新把它下载回来。但但无论如何啦，我我很我很我很理解，就这是一种，就好像类似于你现在现在有很多那种黑胶发烧友嘛，喜欢玩黑胶唱片，然后家里<笑>准备了洗碟机，然后各种各样的东西，让它保持一个最佳的状态，就有点像那种心态了，就是。你会觉得一个东西不在自己的硬盘上就不放心，但是我觉得下一代的听众，包括现在，比如说，呃，九零年、九五年以后出生的人，他可能根本不会考虑这种问题
1: 。呃，但是有一些东西，呃，云云服务是不太好给我们解决的，或者说云服务的也不安全。比如说，之前我们在那个前一期讲过，就就个人的一些照片啊。一些呃视频啊，这些上就比较麻烦，因为为什么呢？就是说你自己拍的照片，你不可能指望别人给你存起来，对吧？他为什么给你存呢？因为他对他没有任何价值，除非你付费给他哈。那么你也不可能指望说我把这个照片放到这个啊、呃、某一个网上去，然后大家都看，然后我就他就帮我备份了，这也不现实。你不，你也不喜欢别人都看到你的拍的私有的什么一些呃艳照之类的哈。啊，那么怎么去备份我们那些所谓的个人的个人的数据？刚才我们就区分，就说个人的数据和一个公有的数据嘛，就刚才我讲的音乐啊，那些就,就大众发售的呃音乐啊、电影，啊，那就是公有的数据嘛，别人也会有的。那个人的数据就是你只有你才有的。那么怎么就我觉得可能在现在这个阶段，我们还要更关心说，我怎么去备份我那个几十个 G 或者上百个 G 的拍的单反拍的照片，怎么办？啊、呃，那么这里我们就可以提供一些比较简单的解决方案了哈，比如说你最开始你讲的，你们可以单单独买一个硬盘，把那些定期的啊，把它你的照片先复制进去，然后把它啊硬盘啊拔下来，放到一个安全的可靠的地方，这个我们叫做本地的离线的备份哈。那么，但是你可能你们家可能会失窃啊。你们家房子可能会着火啊，当然不是揍你啊，但是就是、就是可能发生的一些事情嘛。<笑><笑>呃，就如果这种发生事情之后，你的数据不都没了吗？你的电脑和这个和这个硬盘都在同一张场火里面烧没了，那怎么办？那你可能比如说你考虑一下，是不是哎，我再买一块硬盘，把这个数据放到我的比如说父母家呀，呃，信得过的朋友家啊、呃。如果你信不过信不过他也可以，你把你的数据加一下密码啊、呃，这就叫我们叫做呃离线的异地的备份了。那么还有一些方法，就是说，那有网上有各种服务嘛，像 Dropbox 啊，我们像国内各种什么网盘啊，你可以从注册几几家不同的网盘，你把这个数据存过去，上传时间可能久一点啊，或者他收费那边收那个存储空间不够，他需要收付费，你才能用到更大存储空间，你也可以，这叫异地的在线的一个备份嘛。所以 ，real，
0: 我觉得、嗯、我觉得这样说还是比较抽象，不如你谈一下你自己平时怎么做的
1: 啊，我其实。我的做法其实还蛮简蛮蛮简单的，就是我因为我的呃，其实我虽然是一个很注重这种数据安全的人，但是我还是蛮懒的哈。那我我的方案就是现在很简单了，我有一个呃，我有两个移动硬盘，其实，然后我会定期做一个，就是、说那个时间机器，的，我是用那个苹果系统哈，是苹果系统自带有个功能叫做时间机器，它就可以帮你备份这个数据，然后我会可能隔一两天或两三天做一个备份。就是就是这是一个增量的备份哈，每次就有新的东西，我就它会自动把我写进去。那么我另外一块硬盘，我是拿来做一个叫做呃完整的一个备份，就是说那块硬盘和我电脑硬盘容量是一样大的。那么我们可能每隔稍稍微长一段时间，可能比如说两三个星期或者一个月，我会把我的这个电脑的硬盘完整的镜像一份到这个另外这块移动硬盘里面去。啊、呃，这样的话，哪怕我这电脑出了一些问题，导致我的增量备份部分部分损坏了，那么只要我在这段时间中我及时发现了这个问题，我的那个存量的备份还是在那里嘛？啊、呃，你
0: 的那个你镜像用的是哪个软件
1: ？呃，我呃我镜像有那个那个叫哎那个东西叫什么来的？呃 ，Carbon 什么什么来着？呃、uh, ，Carbon
0: Copy Carbon Copy Cloner。对对
1: 对对，就是那个苹果上一个很常见的软件。是免我我
0: 我我自己我你是做了其实两套了，我我自己就是一套。嗯，我是用一个叫 Super Duper 的软件，其实跟 Carbon Copy a Cloner 是一样的哈，只不过呃、uh、Super Super Duper 是收费的。然后它就是那种克隆硬盘用的软件，就是你你，而且我觉得它最好的一点，它是可启动的。这个这个很关键啊，就是说我我克隆出去以后，如果比如说我的本机的硬盘坏掉了，嗯，我我外置硬盘插到 USB 上，然后我开机的时候按住那个 Option 键。就可以选择用那个外置硬盘启动，这样我工作还可以继续做。当然，那个电脑速、呃、速度会慢一点，但是对
1: 对，这个其实呃，最最开始的时候，那个 Super Duper 它就是这个是它一个卖点嘛，可以做一靠叫做 bootable 的这个备份。但是其实有 Time Machine 之后，这个这一点其实已经不是很重要了，因为 Time Machine 它那个也是恢复恢复过来是可以啊、呃、启动的
0: 。对，但是 Time Machine 的恢复很慢啊。
1: 呃，还看你网络和那个 Time Machine 的那个机器怎么样？因为我 Time Machine 我是插那个 U 盘的，就是不是用的网，不是走网络的，就其实还蛮快的，就跟外接硬盘是一样的速度。嗯
0: 、对我以前用过 Time Machine， 然后我也是我也是有线的，然后我甚至是火，我是 FireWire 火线的。但是呢，由于我硬盘上这种小文件比较多，可能啊比较碎，所以你如果、嗯、因为我用的 SSD 嘛，其实我的那个本机的硬盘是很小的，只有1 6 0 G。那这样的东西，你要从你的外置的 timer 声硬盘上恢复回来，也也得要两三个小时至少
1: 。对对对，它这样就不是马上可用的一个东西
0: 对。对，但是你是如果是可启动的硬盘的话，那我插上就启动了，我可能就十分钟就启动
1: 了。呃，其实我是不推荐这样做的
0: 。为什么
1: ？因为那个备份的存在的意义就在于，它是一个离线的东西，就是说，有可能是你的机器有硬件故障导致你的用那个对、那个、那个数据损坏的。那如果你把插上那个外接硬盘，再从它那个启动的话，那假设同样的硬件故障导致你那个备份也丢了，你不就就就没有办法恢复了吗
0: ？对，但是就是平时我那个硬盘肯定是不插的，就我需要用它启动的时候，肯定是我的本本硬盘坏掉了，然后我当时有有有有一些工作急着要处理，这种情况下我才会用它启动
1: 。啊，这种那那还是可以的，嗯，所以
0: 所以我这边就是稍微麻烦一点，就是可能是你要去。呃，每天定时的手动去用 SuperDuper 备份，因为我没有那个增量备份，我没有 Timer 是那种增量备份。当然 SuperDuper 你可以设置，比如说每天定时定点备份哈，但是因为我用的一个外置硬盘是那种两点五寸的小硬盘，它不是随时插着的，而且如你刚才说所说，其实本身备份硬盘就不应该一直插着。所以其实还是有个手动的过程，就算你设，比如每天十二点定时备份，那你得确认十二点的时候，那个硬盘刚好是插在哪儿。所以后来我也没有没有继续用这个东西，但是基本上还好吧，就因为我我脑子里一直有有这个备份的意识，所以我每天都会睡觉前把它插上，然后启动开始做一遍
1: 。啊，这样其实你是把那个 Super Duper 当做 Time Machine 来用了嘛？就是不是用 Time Machine 而已。就是为什么就对，就
0: 是人肉的人肉的
1: <笑>对，因为为什么我会说我会把那个就说这个整整盘的备份的这个间隔周期拉得比较长一点呢？就是为了避免一些增量备份和存量备份之间的那个一些不同的特性嘛。就是说有一个常见的现象，就是说我可能呃某一个文件损坏了，如果我太频繁的去做这个整盘的备份的话，我整个备份的东西可能就被就被覆盖掉了。嗯。但是如果把这个周期拉长一点，可能我在我就有更大的可能性，在发现那个文件损坏之前，我那个我还有一份旧的版本是存在的。嗯，啊，当然 ，Time Machine 的增量备份现在有也,也帮我们解决这个问题，它可以选择不同的时间点嘛，之前的。嗯，但是有一些问题还不是很好用。嗯、呃，就刚才我们就是这个，但我刚才讲的这两个方案都是我都是在本地的哈，就是一个这两块硬盘而已。那么我还有一个。啊、呃，我现在在用那个叫做 Backblaze 的这个一个在线的备份方案，就是说它会把我的这个，它有一个等于是一个后台运行的一个软件嘛，它会就是呃定期的去读取我做了哪些修改，然后把这些修改啊、呃、备份到他们远程的一个服务器上面去，就等于说是一个，你可以想象成它是一个远程的 time machine、啊、哈，啊，这个是要付费的，每个月大概是五刀了。啊、呃，然后我觉得这个还是值得、值得有的，有时候难免嘛。而且五刀一个月大概也就三十多块人民币吧，呃，我觉得买个安心还是值得了。呃，另外一些、这个、这个前
0: 这这个前提是你要能够信任这家公司
1: 。呃，这家还这业界还不错吧，而且就是说在它的数据就备份到他的那个数据之前是在本地加密的，然后那个加密的那个密室你是可以自己设定的，就是、说你传给他的数据都是你加密过后的数据。然后它这个加密的方式是用的比较安全的一个加密方式，呃，就对于一般场合，只要就只要你不是斯诺登那种情况哈，对于大多数的普通人的话，这个是可以，呃、哎、是可以值得信，是可以信任的
0: 。密密钥啊
1: ，对啊，密钥。这、
0: 哎、对<笑>，这个就是经常经常容易读错。钥匙，钥其实钥哈是
1: 第一个字，对 key 嘛，就是说那个
0: secret key， 对
1: ,对 ，OK， 啊、呃，就是。你这个是你的本地加密然后再备份嘛？这个就没有就不存在刚你说这个担心的问题啊。但如果我是如果我是斯诺登的话，我肯定不会采用这种方案
0: 。但但这件事情就是其实回到一个最根本的问题，也是可能我们的听众比较关心的一件事情，就是说，呃，就这些事跟我有什么关系？或者说我，因为你刚才讲，我刚才问你说为什么你可以相信 Back 呃、uh, Black Base 是 Back Place 还是 Black Back Place？ Bad Bad Place， 对，你为什么可以相信 Bad Place？ 呃、uh, ，对，不是我我你刚才其实给了我原因，就是比如说如果你问我，我也选择相信他
1: 。那首先
0: 当然比如说、嗯、呃，他是一家就是，他是国外的公司，这个这个、这个、确实是一个考量啊。<笑>就我我会我会我会更相信他，而不相信国内的公司，这第一点、嗯。第二点是说呃，他在 Geek 圈里其实是比较有知名度的
1: 。对，很多人都推荐比如比如他。
0: 对，比如说我我我对 Marco Arman 这个人有一定的了解，因为他他很喜欢解剖自己，如上次所说。那么他也说自己经常在试用这个东西，嗯、那我就觉得哦 ，OK， 他推荐的东西，我觉得我会相对会比较信任，比起一个呃，就是随便看到的某一个产品来说。对，呃、但是这些都是这种背景知识，一般人是不具备的，一般人根本不知道 Marco Arman 是谁，他也不会去看他的博客，嗯、他也不会，对吧？就他没有，
1: 对，他
0: 没有相关的语境来判断这个东西。实质的信任。然后我们刚才说了这么多，你也说了，其实网站的管理者如果想看你的私人信息或者说密码，他是可以做到的。那这个时候你说是最终你是靠什么来判断你能不能信任的？是是 leap of faith， 就是这种，还是还是什么东西？然后接下来的问题就是说，对于一般人来说，我为什么要关心这些东西？我为我为什么？有的人觉得我在 QQ 空间我上传的东西很无聊啊，很无所谓啊，我就是自己没事打发时间。如果密码被人破解了也没关系，然后说我的硬盘上没有什么特别值得保存的东西，就是我觉得那些东西丢了就丢了。对于对于这种对于这种问题你，你你会怎么回答？
1: 嗯，有两方面吧，就是说如果你觉得你自己的数据不是很重要，那你不做备份。那就不做备份其实大部分人都是没有备份的。那就他是觉,觉得无所谓，然后可能真的丢了之后，他也觉得呃，就可能会懊懊恼,恼一两天也无所谓，过了之后也就好了。那无所谓就无所谓吧。但是比如说你像另外一些情况下，就是还是有一些有一定的责任在里面哈。比如说你刚才讲那个 QQ 空间的问题，就比如说你说你 QQ 账号设置一个一二三四五六的密码，然后被人盗了，你觉得？对你来说没什么，你那个号也就那样了。但对你的朋友来讲，就就会造成一些很多很多问题啊。因为我们看到很多这种用 QQ 来诈骗的，就是因为你的他他他到了你的号之后，去给你的朋友去发什么借钱呀、啊，或者给你父母发说你被绑架了要赎金啊，或者说是你是被警察抓了要怎么怎么样。就说你的不作为，会给你身边的人带来不必要的伤害或者是麻烦。那么，作为一个社会人的话，你是否有一定的责任去为自己的行为负责呢
0: ？所以，基本上说呢，呃，我我个人的立场是这样哈，就是你可以说你自己现在没有在做什么真正需要呃，真正需要严密保护的事情，你可以说你在网上共享的东西，你不在乎。呃，但是由于我们之前在节目里说到的，目前隐私对在数字空间的隐私这个概念是一个非常新的概念，呃，相关的行为规范、相关的准则、原则，甚至是法律，完全都没有建立起来。而一般的民众对于什么样的东西有可能对自己造成伤害，也是不了解的。所以在在这种情况下，我们仍然是推荐采取一种更加审慎的做法。呃，尤其是在现在这个是一个共享文化、大型渠道、渠道的一个时代哈，就是你当你共享自己的数据出来的时候，甚至有时候你不需要自己共享，就是像刚才说的那个 Richard s t o l m a n 和 Facebook 的故事，呃，如果别人生成的数据里包含了有跟你相关的东西，然后别人把这个数据共享出去了，这个将来会将来的某个时间点会造成什么样的结果？目前我们是完全没有办法知道的。呃，所以我们现在能推荐的，就是说大家对于这个隐私方面的新闻也好，还有各种讨论也好，尽量多的关注，然后慢慢的在其中找到，根据自己的需求，根据自己的实际的情况，找到自己的一个位置。OK， 那我们今天的这期关于隐私和数据安全的 IT 公论到此就结束了。谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论；我们在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼。另外，每天晚上九点，我们会通过微信和我们的网站同时发出一个叫“短打”的栏目，是长度为一分钟的科技新闻的播报，欢迎大家收听。那么，谢谢大家，下周。再见。